0: Bueno, esta es la segunda parte para continuar con el tema de prevención y promoción y abordaje en cuanto a la violencia sexual. En este podcast entonces voy a hablar sobre prevención de factores de riesgo de la violencia sexual. Bueno, entonces vamos a partir de la idea de que la prevención busca brindar herramientas para el manejo de factores de riesgo. Eso quiere decir que debemos identificar claramente cuáles son esos factores de riesgo ...que determinan niveles de vulnerabilidad de los seres humanos... ...frente al evento de violencia sexual... ...y en ese sentido pues van a determinar... ...la relación que se tiene con experiencias individuales... ...de interacción social... ...estructuras, recursos de la sociedad... ...y valores culturales. Es por lo anterior... Que queda claro que si bien, de acuerdo con los niveles de riesgo y vulnerabilidad identificadas, se enmarcan acciones de prevención, son dimensiones que son relativas de los grupos humanos y no se constituyen en causa directa de violencia sexual. Es decir, dicho de otra forma, es como que las vulnerabilidades y los niveles de riesgo van a depender de diferentes condiciones que cada en las que vive cada persona o en las que se encuentra cada grupo social. Como veíamos, o bueno, es hablábamos en el anterior podcast, eh, pues van a haber diferentes creencias, por ejemplo, sobre lo que es la salud sexual y reproductiva y de lo que corresponde a un acto de violencia sexual, y en relación con eso pues se van a presentar creencias particulares que llevan a unas acciones particulares. Por lo anterior entonces queda claro que si bien de acuerdo con los niveles de riesgo y la vulnerabilidad identificada, pues entonces se va a mirar cuál es el nivel de prevención o cuáles son los actos específicos que se deben realizar. Entonces, en la medida en que es una dimensión relativa, se determina en relación con los contextos y las características de los territorios y de las personas que los conforman lo que se va a hacer, de manera que se promueven, por ejemplo, espacios protectores como la familia, la escuela, la comunidad, teniendo en cuenta también cuáles son los niveles de vulnerabilidad humana, social y económica, de forma tal que en conjunto con todo lo anterior se pueda evitar la violencia sexual y asimismo mitigar sus efectos. Bueno, cuando estamos hablando de prevención, eh, uno puede clasificarlos de acuerdo a lo que se señala en la literatura por tres niveles. Está primero la prevención universal, que es aquella que es a toda la población y que en este caso pues, habla del hecho de ser vulnerables al ser, un ser humano. Y en ese sentido, pues es una eh, prevención que apunta a un riesgo leve. Porque pues digamos que todos como seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, tenemos vulnerabilidad. O sea, es la vulnerabilidad humana. Es decir, todas las personas estamos en un nivel leve de riesgo de sufrir violencia sexual por el solo hecho de ser humanos. De forma tal que la prevención universal pues se dirija por este riesgo humano a toda la población. Mm. También teniendo en cuenta que pues, la violencia sexual, al tratarse de un evento de agresión de un ser humano a otro, pues también se caracteriza o se marca o se sostiene por patrones de desigualdad y relaciones de dominación y poder. Es un evento frente al cual todas las personas, como decía hace un momento, pues, presentan algún grado de vulnerabilidad y por eso es que se requiere de actos o acciones más bien específicas para su prevención a este nivel universal. Luego viene el segundo nivel que es la prevención selectiva en donde aparte de la vulnerabilidad humana pues se plantea la vulnerabilidad social y económica que constituye a grupos vulnerables. Es decir que es una prevención de riesgo medio. En este sentido pues está dirigida a subgrupos de la población con riesgos significativamente superiores al promedio en los cuales, aparte de la vulnerabilidad humana, se suman condiciones de vulnerabilidad social y económica, situaciones que requieren la priorización de acciones a estos grupos. Entonces aquí fíjense que el tema es que pues van a haber condiciones que, por ser a nivel social o económico, hace que se cree una fragilidad y una vulnerabilidad distinta al ser simplemente humano. Por ejemplo, aquí hablamos de violencia sexual que ha sido presentado o que aumenta, dada la vulnerabilidad en seres humanos, quienes, por ejemplo, por su etapa de ciclo vital, por su sexo, género, orientación o identidad sexual o por el hecho de tener una raza particular, bueno, tienen características que los ponen en desventaja y en un riesgo real. Entonces, por ejemplo, hablamos de violencia de género, hablamos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, hacia adultos mayores, hacia personas en, en situación de discapacidad, entre otras. Entonces... Además de la propia condición humana y de pertenecer a grupos vulnerables para la violencia sexual, también hay que tener en cuenta que un riesgo medio lo define la aparición de vulnerabilidad social y económica que surge como resultado de las desigualdades entre los seres humanos, y pues que son enmarcadas y sostenidas por el marco cultural que las envuelve y en la forma en que la estructura social pues lo sitúa. Aquí, pues, vamos a hablar de grupos específicos tales como personas que son. Eh, bueno, que se encuentran en estado de marginación, por ejemplo, por su condición racial, o religiosa, o sexual, o política, o económica. Por ejemplo, personas que pertenecen al grupo LGBTIQ, o personas que se encuentran en trabajo, pues que trabajan, eh, tienen trabajo sexual. Personas que están viviendo en calle o en situación de calle. Personas con vulnerabilidad económica que ha sido generada por situación de desempleo, subempleo, condiciones de trabajo precario, entre otras. Bueno, Y finalmente está la prevención indicada que responde a individuos y grupos específicos con una alta vulnerabilidad a sufrir violencia sexual. Aquí, por ejemplo, pues... Es, bueno, más bien, la prevención indicada hace referencia a un riesgo muy alto porque son individuos o grupos que están en un altísimo riesgo para ser víctima de algún tipo de violencia sexual. Entonces, por ejemplo, niños, niñas eh, y adolescentes que presenten comportamientos sexuales inadecuados para la edad, niños, niñas y adolescentes que viven con personas con antecedentes de violencia sexual o que viven en condiciones de hacinamiento o conviviendo con familia extensa, eh, que se encuentran desescolarizados o son trabajadores, mmm, que viven en zonas sometidas a conflicto armado interno nacional, que están en situación de desplazamiento forzado, bueno, entre otras cosas. Entonces fíjense que con lo que les estaba mencionando, pues aquí lo que empezamos a ver o a entender es que la prevención le apunta específicamente a factores de riesgo. Entonces aquí es fundamental comprender cuáles son estos factores de riesgo para poder determinar el nivel eh, que se debe empezar a, a trabajar. Si es un nivel, por ejemplo, de prevención primaria o prevención secundaria o prevención terciaria, por ejemplo. Ya les voy a explicar cada uno de estos. Porque pues dependiendo del nivel de, o del tipo de factor social o la característica de ese factor de riesgo cultural, social, entre otros, pues se va a necesitar unas acciones diferentes. Entonces, bueno, eh, cuando hablamos de prevención, retomo lo que les mencionaba, pues partimos de la identificación de un problema, que en este caso es violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, como una situación que afecta todas las dimensiones del ser humano. Por lo cual, a partir de la identificación de los riesgos y las vulnerabilidades, se diseñan e implementan acciones para la prevención de ese evento. Eso quiere decir que tenemos que tener muy buena información de lo que señala la literatura respecto de cuáles son esos factores de riesgo, de forma tal que a partir de esa información y de lo que se ha identificado se pueda tener un bagaje sobre qué, puede, qué se puede hacer. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar un poco de algunas de las... tanto de los factores de riesgo como de las acciones que se suelen tomar o que son recomendables tomar en términos de prevención. Entonces, por ejemplo... Factores de riesgo a nivel social. Nosotros, pues la literatura ha identificado claramente que las estructuras inequitativas a nivel social pueden llevar a que ciertos grupos vulnerables pues puedan encontrarse en una condición en la cual se puede llevar a que la persona eh, pueda estar en riesgo. Entonces, en ese sentido, por eso, uno de los primeros elementos que debemos trabajar es el lograr identificar que la persona pues, no se encuentre en situaciones inequitativas, sino que por el contrario se pueda contar con equidad y justicia social. Bueno, por otro lado, entonces eh, a nivel social están los poderes económicos que utilizan a la infancia y a las mujeres como objeto de consumo. Entonces claramente este tipo de, de actos eh, ya implican como tal un, una forma de violencia sexual contra la cual debemos pues, combatir. A nivel cultural, por ejemplo... Los modelos autoritarios que privilegian el poder masculino y basan la identidad masculina en el dominio, pues claramente van a ser modelos que van a justificar en gran medida la violencia, primero violencia de cualquier tipo, pero especialmente la violencia sexual hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por lo cual, ese es un modelo que hay que cambiar. Por otro lado, otro factor cultural que lleva a ser un factor de riesgo es aquellos eh, grupos culturales en donde hay una falta de reconocimiento de las niñas, niños, mujeres, adolescentes, personas LGBTIQ, entre otros, como grupos vulnerables, pero que son sujetos de derechos. Es decir, que más allá de la diversidad, de la diferencia, se reconozca que tienen derechos y que por lo tanto merecen cuidado y respeto. Bueno, Otro punto son los factores de riesgo relacionados con creencias erróneas y mitos sobre el abuso sexual, la violencia sexual, la sexualidad, la niñez y la condición femenina. Entonces aquí voy a mencionar algunos de los mitos que hay o falsas creencias y lo que implica la realidad. Por ejemplo, un mito o una falsa creencia que generalmente se tiene es que los agresores, los agresores suelen ser personas desconocidas incluso en una de, de nuestras sesiones discutíamos que alguien mencionaba pero es que los padres por ejemplo siempre cuidan a los niños y varios les decíamos no necesariamente porque muchas veces lamentablemente el agresor incluso es el padre ahora puede ser cualquier otra persona pero lo que muestran los datos eh, o coinciden los datos es que aproximadamente el 80% de los agresores sexuales son personas cercanas familiares o amigos bueno, otro mito es que los abusos sexuales suelen ser actos brutales, con graves heridas físicas. eso también es un mito, porque también como lo vimos en clase, en uno de los seminarios pues hablábamos, por ejemplo, de que la mayoría de abusos sexuales son sutiles, no dejan mayores huellas físicas, eh, desaparecen rápidamente a nivel físico. Incluso en los videos que yo les, de las charlas TED que hemos visto, pues allí se muestra cómo hay diferentes formas de eh, abuso sexual o de violencia sexual que no implique una herida grave física como por ejemplo el grooming. Bueno, Otro mito es que los abusos sexuales son incidentes aislados que ocurren en callejones oscuros, ¿sí? como en las películas, pero pues la verdad es que son más frecuentes de lo que se imagina y ocurren generalmente en los hogares, no por allá en el sitio, en el callejón oscuro como en la película en la noche, sino... Ocurren generalmente en hogares o en sitios donde se cree que las personas están seguras, como en la escuela, el hogar, la iglesia, entre otros. Bueno, otro mito, que los abusadores sexuales son personas de estratos socioculturales básicos. Mentira también. Existen entre los abusadores sexuales personas de alto rango social y elevado nivel académico. Bueno, otro mito, que los niños y adolescentes varones son raramente abusados. Aquí, pues las estadísticas muestran cómo los niños y los adolescentes también sufren abusos sexuales, aunque en menor proporción que las niñas y las adolescentes mujeres, pero igual también son víctimas. Bueno, otro mito. Las niñas y los niños y adolescentes mienten acerca del abuso sexual. También es mentira. Es muy poco frecuente que un niño, niña o adolescente invente este tipo de relatos. Por eso es que siempre cuando hay un testimonio de un niño, niña o adolescente que menciona un posible evento de violencia sexual, se les debe prestar atención y se les debe creer. Siguiente mito, solo se abusa de los o las adolescentes. Ya hemos visto datos que muestran que eso no es cierto, puesto que se abusa de niños y niñas de todas las edades. Último mito que les voy a mencionar, las personas sobrevivientes de violencia sexual provocaron el evento y hubieran podido defenderse. Eso también lo alcanzamos a mencionar en clase cuando vimos el ejemplo de Andrés Carne de res. Entonces aquí pues el tema es que ningún argumento justifica la violencia sexual en ninguna etapa del ciclo vital, no importa la ropa, no importa en dónde estaba, no importa qué estaba haciendo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la campaña, esta canción que se hizo viral de... Ay, ahora se me acaba de ir... Eh, bueno, no, de la canción de que no importa la ropa, no importa qué vestía, el violador eres tú, esa canción... Bueno, eso muestra precisamente y también ah bueno, y también la exposición de arte que les comenté también en clase, en donde en un museo colgaron ropa de personas de cómo estaban vestidas personas que fueron víctimas de abuso sexual y se ve que no o sea, no tiene nada que ver la ropa con el acto. Entonces, ningún argumento justifica la violencia sexual. Bueno, jamás un niño, niña, mujer u otra persona provoca dicha situación. Miren, por ejemplo, hablando de las trabajadoras sexuales, incluso aún siendo una persona que se dedica al trabajo sexual, incluso este tipo de personas pueden decir que no, pueden detener el acto, pueden decir no quiero, no estoy de acuerdo, y se debe respetar. Entonces, fíjense que no hay ninguna situación en la cual una u otra persona provoque dicha situación. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, por la etapa del ciclo vital que atraviesan, están en un estado de mayor indefensión que las demás víctimas ante el poder, la autoridad y la fuerza del agresor. Por eso es que implican un mayor riesgo. Bueno, eh, siguiendo con los factores de riesgo, los factores de riesgo familiares, por ejemplo, entonces se encuentran los siguientes. Primero, familias donde hay violencia crónica de diversos tipos, hacia mujeres, niños, niñas y otras personas especialmente eh, vulnerables. Aquí, por ejemplo, es la repetición también transgeneracional de la violencia, o sea, el bisabuelo maltrataba al abuelo y el abuelo maltrataba a la mamá o al papá, y ahí y se va replicando el ciclo de violencia. Ahí, en ese tipo de familias, hay mayor vulnerabilidad o mayor riesgo. Segundo, familias donde la madre tiene un bajo nivel educativo y un alto nivel de dependencia económica con respecto al padre o a quien hace sus veces, son familias de mayor vulnerabilidad. Eh, se conocen muchos casos en los cuales la madre, o sea, bajo estas condiciones, prefiere guardar silencio eh, o soportar también un, una violencia sexual, dado que no tiene a dónde ir. Tercero, familias altamente tradicionales que funcionan dentro de roles de sexo género rígidos, que son intolerantes con la diversidad y al ejercicio democrático del poder. En este tipo de familias se ejerce el poder de una forma coercitiva y tienen mayor probabilidad de ejercer poder incluso a través de violencia sexual. Bueno, siguiente. Familias altamente tradicionales que generan y sostienen imágenes de género, que facilitan ejercicios de poder y control en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por ejemplo aquellas familias machistas o familias donde dicen que los niños y niñas tienen que hacer caso y someterse a lo que los papás digan, por ejemplo. Bueno, Otro tipo de, de factor de riesgo son aquellos donde los roles materno y paterno son confusos y además de dominio y de dependencia porque efectivamente entonces uno ejerce dominio, el otro es dependiente, los roles son confusos y terminan incluso en esa confusión involucrando a niños, niñas y adolescentes, y allí aumenta la probabilidad de presentar violencia sexual. Otro factor de riesgo es la falta de límites si y autoridad justa, la ausencia de figuras protectoras que brinden seguridad al niño o a la niña, falla en el vínculo y apego de padres, madres, hijos e hijas, eh, familias cerradas, aisladas, con poco contacto social y por redes sociales. Todos estos son factores de riesgo a nivel familiar. Entonces, fíjense que ahí, en este momento, lo que tenemos que mirar es cómo trabajar sobre prejuicios y valores que perpetúan desequilibrios de poder entre las personas y favorecen factores de riesgo. O sea, tenemos que cambiar esos prejuicios prejuicios tales como las mujeres son débiles, las niñas y los niños son objetos de los adultos. Todos estos tipos de creencias pues hay que cambiarlos y deben ser eh, objeto de acciones de prevención. Bueno, mmm, a ver, por otro lado, entonces, bueno, hay unos elementos que voy a profundizar en la próxima sesión, pero por ejemplo, Dentro de los factores de prevención, voy a mencionar prevención de la violencia sexual en la escuela. Entonces, aquí ya hablando de actos específicos de prevención en el área escolar, podemos tener como acciones, por ejemplo, lo siguiente. Convocar a los agentes de salud y comunidad educativa, comunidad educativa entiéndase como estudiantes, padres, madres, cuidadoras, docentes, directivos, administrativos, para informar, formar y educar desde la perspectiva de derechos. Por otro lado, contextualizar fundamentalmente en la niñez y la adolescencia un concepto claro y unas pautas conductuales asertivas con respeto a la sexualidad. Fomentar acciones y relaciones desde la equidad y el respeto. Fortalecer y promover espacios de participación. Transversalizar acciones en el marco de la promoción, reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos promover vivencias libres, sanas y responsables de la sexualidad, eh, reflexionar sobre las creencias y prácticas culturales que naturalizan la violencia sexual y promover estrategias conjuntas entre el sector salud y educación como escuela saludable, por ejemplo. Bueno, prevención de la violencia en la comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, puede, potenciar y puede buscarse potenciar y fortalecer las redes sociales de base comunitaria, promover los procesos de socialización desde el conocimiento y reconocimiento del respeto de los derechos humanos, fundamentar eh, la interacción a partir de la conversación y el diálogo para resolución de, pro de problemas y conflictos, trabajar en el buen trato, el respeto, la equidad, el afecto, eh, estimular actitudes claras de rechazo hacia la violencia como forma de relación, promover y divulgar información sobre violencia sexual, factores de riesgo, conocimiento de recursos, hacia dónde acudir, por ejemplo, establecer programas de información y orientación a la familia y a la comunidad, entre otros. A nivel familiar, por ejemplo, eh, ah, bueno, perdón, antes de esto, también en la comunidad y en la escuela podemos generar programas educativos que se llamarían, por ejemplo, prevención primaria, en donde pues, se pueden trabajar temas como, por ejemplo, desarrollo humano, conocimiento de los derechos de niños y niñas, conocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la equidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, respeto y valoración por el cuerpo, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes reconozcan las diferencias entre caricias y manuseo, entre manipulación indebida, entre secreto apropiado y no apropiado, enseñar a decir no ante situaciones que pueden ser amenazantes o desagradables y técnicas de autoprotección. También, por ejemplo, dentro de esta misma este mismo nivel de prevención en la comunidad y en la escuela, se puede promover que la comunidad conozca que la violencia sexual es una vulneración de los derechos humanos, que es un delito castigado por la ley, que no es normal, que es intolerable, que afecta la salud sexual, reproductiva y mental, que tiene un impacto fuerte sobre la calidad de vida presente y futura. Eh, y en ese sentido, pues que la comunidad y la familia tienen la responsabilidad de velar por el sano desarrollo de los niños y las niñas. Que a los niños y las niñas deben enseñárseles a discriminar los actos cariñosos de los abusivos y saber defenderse de los abusivos. Mm. También enseñarles pues, que existen mecanismos para poner en conocimiento a las autoridades sobre cualquier acto detectado y que la comunidad debe conocer cómo detectar casos y factores de riesgo de, viol de violencia sexual. Bueno, eh, ¿qué otro elemento? Otro, otro elemento importante aquí tiene que ver con que como escenario fundamental en el caso de la familia de socialización y protección, pues se debe buscar, por ejemplo, promover procesos de socialización y crianza desde los derechos humanos, fortalecer vínculos afectivos fundados en el respeto de los derechos de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes a partir de la equidad, promover la expresión de sentimientos y emociones en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Fortalecer el desarrollo de la autonomía, la capacidad para la toma de decisiones, el fortalecimiento de habilidades sociales, especialmente las habilidades de comunicación. Favorecer las relaciones protectoras, incluyendo los límites de lo privado, de las expresiones de afecto, así como rechazar y prohi prohibir la cultura del secreto. Eh, promover la búsqueda, ampliación, fortalecimiento y activación de redes de apoyo. Manejar principios de autoridad democrática, dialogante, compartida al interior de la familia y de la pareja. Evitar el cuidado de niñas y niños por otros niños, niñas y adolescentes, puesto que por el desarrollo de su sexualidad pueden acceder a niños y niñas más pequeños para procesos de experimentación sexual. Eh, explorar, buscar y abordar los antecedentes de violencias sexuales en los adultos, adultas y cuidadores durante la niñez con el fin de identificar e intervenir en el rompimiento de ciclos transgeneracionales de violencia sexual. Bueno, por otro lado, a ver, elementos claves que debemos tener para la prevención de acuerdo con el ciclo vital. Entonces aquí, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, pues cada ciclo vital, dado su desarrollo, pues tiene unas necesidades particulares y en ese sentido, pues debemos estar muy atentos a las acciones de prevención de acuerdo al ciclo vital, a cada etapa, las características del contexto y la perspectiva de derechos. También se debe ofrecer elementos particulares y singulares con base en la evaluación del riesgo y las vulnerabilidades. Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes configuran un grupo humano especialmente vulnerable a la violencia sexual es importante desarrollar acciones específicas para que se les brinden elementos de prevención ante el riesgo de ser víctimas de abuso sexual. Entonces aquí, por ejemplo, pautas de crianza protectores en primera infancia, incluso desde, por ejemplo, los contro controles prenatales, cursos prenatales, programas de crecimiento y desarrollo, desde ahí se empieza a trabajar sobre acciones educativas con padres, madres y cuidadores sobre pautas de crianza apropiadas, desarrollo infantil, orientaciones para eliminar el castigo eh, y pues asimismo orientar sobre factores protectores sobre la violencia sexual. Esto implica entonces programas educativos eh, en primera instancia, pero también de actos específicos para la protección. Bueno, en la infancia específicamente, entonces hay programas que, es de, mejor dicho, se deben generar programas que incluyan acciones para favorecer el autocuidado, la privacidad en el manejo del cuerpo, la valoración y el respeto por su cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, el fortalecimiento de emociones, la expresión de relaciones y vínculos de confianza, identificación de factores de riesgo, fortalecimiento de factores protectores tales como pautas de comunicación, Solución de conflictos, toma de decisiones, eh, procesos de participación en escenarios familiares, educativos y comunitarios. Bueno. Y en la adolescencia, pues las actividades de, de prevención buscan fortalecer procesos de autoestima, valoración del cuerpo como territorio de derechos, procesos de comunicación con las figuras de autoridad, promoción de conductas que eviten estereotipos sexistas, fortalecimiento de las capacidades y confianza para la toma de decisión e implementación de límites. Establecimiento de relaciones democráticas con otros y otras, promoción de los derechos sexuales y reproductivos, eh, conocimiento de recursos institucionales, ampliar las redes de apoyo, incluso promoción del empoderamiento femenino, eh, información sobre derechos de mujeres, los niños, niñas y adolescentes, entre otros. Bueno. Así como les estaba mencionando, pues van a haber acciones de prevención específicos para diferentes grupos vulnerables de acuerdo al nivel, como les decía, universal, eh, selectivo y, y bueno. Mm, ya para finalizar, entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, como les decía, reconocer los factores de riesgo que pueden ser a nivel personal, familiar y social. Ya les he mencionado eh, varios. Voy a hacer un último barrido de un montón de factores de riesgo que hay y factores protectores. Entonces ya con esto finalizo. Entonces podemos resumir que los principales factores de riesgo a nivel personal son primero desconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, segundo baja autoestima, tercero escaso desarrollo de habilidades sociales, siguiente deprivación afectiva y el último carencia de conocimientos sobre lo que es o no es apropiado en contacto físico. A nivel familiar, igual el desconocimiento de los derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, relaciones familiares fundadas en la violencia, historias de violencia sexual del padre o la madre, negación del acceso a información sobre la sexualidad, familias disfuncionales, fallas en la comunicación intrafamiliar, deterioro de la afectividad, baja autoestima del padre o la madre, desacuerdos en el ejercicio de la autoridad, sobrevaloración de la figura masculina, Consumo de sustancias psicoactivas. bueno, En factores de riesgo social, entonces pobreza, desplazamiento forzado, vivir en zonas de situación de conflicto armado, problemas de entorno físico, hacinamiento crítico, vecindarios con altos índices de delinc delincuenciales y poco seguros, trivialización de la violencia sexual en, la, en los medios de comunicación, fácil acceso a, com a consumo de licor, pornografía infantil y sustancias psicoactivas. Y factores de riesgo en adolescentes en particular, por ejemplo, citas con extraños a ciegas, rapto por internet, eh, subir al carro de desconocidos, descuidar sus bebidas en actividades sociales, consumo de sustancias psicoactivas, incluido el, el alcohol. Y bueno, con esto termino eh, este podcast. Eh, por favor, espero que puedan complementar con las lecturas que se dejaron en el aula virtual y... Nos vemos en la siguiente clase en la cual continuaremos trabajando estos temas.